0: סוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו בסיגינט, במודיעין אותות. דיון שהיה בפרקים הקודמים של הפודקאסט הזה, של סוכן משולש. בפעם שעברה דיברנו על מבצע רוביקון. ועל האופן שבו ה-NSA הצליחה להאזין למדינות רבות ושונות באמצעות מכירת מכונות צפנה פקומות עם דלת אחורית שאפשרה לאמריקאים ולמערב גרמנים להאזין לכל מי שקנה את אותן מכונות. הפעם אנחנו עוברים לנושא שהוא קשור אבל שונה, לוחמת סייבר. ולשם כך אנחנו מארחים את דוקטור עמית שיניאק מהבית ספר למדיניות ציבורית ומכון הסייבר באוניברסיטה העברית שייתן לנו סקירה מבואית לתחום המרתק הזה וכמו שתשמעו מדוקטור שיניאק הסייבר הוא תחום שצמח מתוך הסיגינד מודיעין האותות אבל התרחב למרחב פעולה צבאי בפני עצמו שככל הנראה יהיה חלק מכל מלחמה עתידית, ולכן חשוב לנו במיוחד להכיר אותו. אני נותן את הבמה לדוקטור עמית שיניאק. בבקשה.
1: שלום רב. שמי עמיצ'יניאק מהאוניברסיטה העברית, מבית הספר למדיניות ציבורית ומכון הסייבר. אני רוצה להודות למארגנים של הפודקאסט שפנו אליי לתת פה הרצאה שעוסקת בקשר בין סייבר למודיעין. אני רוצה להודות להם מכיוון שעצם השאלה והבקשה הזאת היא עוררה בעניין. הרי רוב האנשים רואים וחושבים שסייבר זה תחום של מודיעין. מצד שני, להתייחס לסייבר כסוג של תחום מודיעין מובהק, זה בעיניי אה, אה, דבר שבא עם סימן שאלה. הייתי רוצה רגע להתעמק בזה ולגעת בפודקאסט הזה בשאלה האם סייבר זה תחום של מודיעין ומה זה בעצם סייבר. וזאת לא סוגיה תאורטית בלבד, מכיוון שבעולם הביטחוני ובכאב ארגוני מודיעין יש ויכוח מר מי צריך להוביל את לוחמת הסייבר של המדינה או של הצבא. האם אלה אנשי המודיעין או אנשים אחרים, אנשים שבאים מתחום של מחשבים שבאים מתחום של לחומה אחרת ועכשיו מנהלים בתחום הסייבר. הדבר הזה משפיע על דוקטרינה, על תקציבים, על מינויים, על מבנים של אה, ארגונים ביטחוניים, וזאת איננה סוגיה קטנה בכלל. אני רוצה להתחיל באיזשהו רקע קטן, כמבוא בעצם לה, להסבר שאני, להרצאה שאני אתן כאן. תחום של המודיעין אותות, המודיעין פוענוח האותות, הסיגנט, בסציפלינה מאוד מאוד ותיקה שהתפתחה לאורך שנים וקיבלה הקשר וקשר ליכולות מחשוב והצפנה אחרי מלחמת העולם השנייה. ההתקדמות הזאת היא בתחום של הטלקומוניקציה והתקשורת הובילה להתפתחות מקבילה של יכולות האזנה והשפעה על תקשורת אלקטרונית, האזנה והשפעה על תעבורת גלים אלקטרומגנטיים ואפילו להתפתחות של יכולות עירות תקשורת לוויניות או תקשורת שמטווחת על ידי לוויינים. עם ההתפתחות של התקשורת להשפעה ולהאזנה של לתקשור, תקשורת מחשב, תקשורת מתווכת מחשב, שמכונה באופן מקצועי CMC, Computer Mediated Communication. יש רבים שעוסקים בבעיותיות של סוגיות ההצפנה בהקשר הזה, וההשפעה של זה על היכולת למצות את המודיעין, כאשר מנסים להאזין לאפליקציות או לאמצעים דומים. בסופו של תהליך התפתח גם, התפתח גם יכולת איסוף מידע. על המידע שמצוי ברשתות האינטרנט, ברשתות החוותיות וכדומה. זהו מעין תחום התמחות מודיעיני חדש שמכונה Webint, או Web Intelligence. לפעמים מתייחסים אליו כאל תת תחום של תחום איסוף המודיעין הגלוי, אותו תחום שמכונה OSINT או Open Source Intelligence. שהתחיל בקריאת עיתונים והיום קוראים את מה שקורה נגיד בפייסבוק. במיוחד התחום הזה קשור ליכולת העיבוד של המידע הרב העצוב שגלום במדיה החברתית וליכולת למצוא אותו כך שהוא יהיה כלי שיתרום להערכה מודיעין, גיבוש תפיסת ביטחון וזה קשור ליכולות של בינה רשתית מלאכותית כאמצעי נוסף בשרשרת של הפקת הידיעה המודיעינית. אבל בשנת 2009 קורה אקט מאוד חשוב בהקשר של סייבר מוקם פיקוד הסייבר בצבא ארצות הברית. Uh, במאי 2010 מוגדרת לו המשימה הבאה, ואני מצטט: "United States Cyber Command, Plans, coordinates, integrates, synchronizes, and conducts activities to direct the operations and defense of a specified department of defense information networks and prepare to and when directed" conduct full-spectrum military cyberspace operations in order to enable actions in all domains, ensure U.S. allies' freedom of action in cyberspace, and deny the same to our adversaries. The challenge of this, in my mind, is very important. It is a very important point of view on a significant change. There is no way to take action from the scientific world. השפה שבה נעשה שימוש היא של... כמו השפה שנעשה בשימוש בדוקטרינה צבאית ובארגון צבאי, כאשר מגדירים משימה במטרה לגוף צבאי, בעל אחריות על משימה במרחב לחימה מסוים. לא איסוף מודיעיני גרידא, אה, לא עולם של מחשוב ותקשוב, אלא מרחב פעולה ביטחוני. גם בישראל הגדיר הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט בהרצאה ובמאמר ב-2018 את מרחב הסייבר כמעגל לחימה הרביעי. שמתווסף למעגלי הלחימה הקודמים שהם איומים קונבנציונליים, בלתי קונבנציונליים וטרור וסייבר הוא המעגל הרביעי שבו לצה"ל, שבו גם, שגם בו לצה"ל יש אחריות להגן על המרחב האזרחי ועל הצבא. כמה הגדרות למונח מרחב סייבר או סייבר ספייס והמונח ביטחון סייבר או סייבר סקיוריטי מעידות על תפיסה שהיא מעבר למודיעין. ישנה הגדרה טכנית Eh, שמדברת על האינטרנט כשורה eh, של פרוטוקולים שמקשרים בין מחשבים ומצד שני התפתחה לאורך השנים תפיסה שקשורה להגדרה תרבותית ההגדרה של המונח סייברספייס כפי שהתפתחה בספרות מדע בדיוני בשנות ה-80 וספציפית על ידי הסופר ווליאם גיבסון בספרו נירומאנסר מ-1984 וככה הוא מגדיר סייבר או סייברספייס סייברספייס a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, a graphic representation of data obstructed from banks of every computer in the human system, unthinkable complexity. In regards to the technical and technical, the graphic of Gibson is talking about the commitment, about the feeling that when we go on, we are in a circle of operational and political גם בהחלטת ממשלת ישראל השלושים ושתיים מ-2011 החלטה מספר 3611 שמתייחסת לביטחון סייבר בישראל מגדירה את מחב הסייבר כך המתחם הפיזי והלא פיזי שנוצר או מורכב מחלק או מכל הגורמים הבאים מערכות ממוכנות וממוחשבות, רשתות מחשבים ותקשורת, תוכנות, מידע ממוחשב, תוכן שמועבר באופן ממוחשב נתוני תעבורה ובקרה והמשתמשים של אלה. עוד הפעם, יש כאן הסתכלות שמדברת על מתחם, על רכב, על משהו שנוצר בין מחשבי, ולא על בידה, על תקשורת שמרק מאזינים אליה. גם המונח המקצועי היום בצה"ל מתייחס למעשה לאותה תחושה, כאשר תחום הסייבר הוא ממושג כסבר. סבר עם ראשי תיבות של סביבה רשתית. סביבה? כוונה לאיזשהו מרחב. גם בהגדרה של צבא ארצות הברית בדוקטרינה שפורסמה ב-2018 למבצעי סייבר, המונח סייבר ספייס מוגדר על פי שלוש שכבות ואלו הם פיזיקל נטרורק ליאר, לוג'יקל נטרורק ליאר וסייבר פרסונה ליאר. זאת אומרת לסייבר יש מימד פיזי של ראוטרים ושל כבלים ושל האמצעים הפיזיים שהתקשורת הממוחשבת מחוברת אליהם, זה יכול להיות אמצעי לחימה או תשתית קריטית, מפעל מים למשל, של מדינה. ישנה שכבה לוגית של מידע שעובר בתוך הרשת, מידע שמפעיל מחשבים ומידע שבו אנשים מתקשרים אחד עם השני. וישנו אה, שכבה אנושית, שכבה של התפיסות שלנו שמעוצבות באמצעות סייבר. המסקנה שהיא הפותחת את ההרצאה הזאתי שעולות כאן שאלות גדולות שמערערות על עצם התפיסה שביטחון סייבר זה תחום רק מודיעיני. מי שמתעניין בתחום סייבר ומודיעין בכלל ובהשפעתו על תפיסות הביטחון והפעלת הצבא בקרב ממסדים ביטחוניים או מדינות צריך להתמקד בשאלות הבאות לדעתי כיצד הגענו למצב שבו ישנם פיקודי סייבר מדוע אין מדובר רק בתחום חדש בתוך קהילת המודיעין? האם סייבר הוא הרחבה של תחום המודיעין או תחום שהחל ממודיעין והפך לתחום לחימה נפרד? מי אם כן אותם לוחמי לא סייבר? אנשי מודיעין? אנשי מחשבים? אנשי צבא אחרים? מכשרה צבאית קלאסית? ומהו העתיד של תחום הסייבר? האם יהיה לנו חיל סייבר או שמדובר באיזשהו טרנד ובסוף זה יחזור לממדים המתאימים שלו כתחום בתוך מודיעין. ושאלה אחרונה, וחשובה לא פחות, האם אפשר ללמוד מהדפוס הזה שבו נתמקד בהרצאה, אבל השינוי הצפוי גם ביחס לתחומי מודיעין וביטחון, שנשענים על טכנולוגיות מתכתבות נוספות, כגון בינה מלאכותית, AI, מחשוב קוונטי ועוד. השיטה שבה אני אחלק את ההרצאה, תהיה לדבר על ארבעה סוגי שינויים. שינוי טכנולוגי, ובואו הוא יהיה מבוא טכנולוגי קצר למה זה תקשורת בטווחת מחשב ואיך מתבצעות תקיפות סייבר, ממש ככה על קצה המזלג. שינוי תפיסתי, איך זה משפיע על שינוי בתפיסת הביטחון. שינוי ארגוני, איזה מוסדות ואיזה גופים נבנו ונבנים כדי להתמודד עם האיום הזה. ובסוף שינוי דוקטרינרי, איזה גישה צבאית, צורת פעולה צבאית. ומודיעין את התחום הזהים כדבר שנוצר מכך. ובהלך ההסברים אני אשתמש בדוגמאות מישראל ומארה״ב וישבי ביניהם. אני אתייחס גם לדוגמאות, אנקדוטות לתקיפות סייבר שידועות וכל מיני אירועים היסטוריים אחרים שרלוונטיים מהזירה הגיאו-אסטרטגית העולמת. הראשון כפי שאמרתי שאליו אתייחס הוא השינוי הטכנולוגי, זה גם יהיה מעין מבוא קצר לאיך עובדת תקשורת במחשבים ואיך תקיפות סייבר מנצלות אותה. ההתמודדות הטכנולוגית עם נושא תקשורת במחשבים מאז ומתמיד הייתה למול העובדה שקבצים הם כבדים וקשה להעביר אותם באופן ישיר בין מחשב למחשב הדרך להתמודד עם זה הייתה כאשר התגלתה יכולת לפרק את המידע הממוחשב לקבצים קטנים ולהרכיב אותו מחדש במחשב שאליו מגיעה התקשורת. להתפתחות הזו קראו packet switching או מערכת מיתוג מנות. היא פותחה, כפי שאני אפרט בהמשך, בהתחלה כפיתוח ביטחוני של הצי האמריקאי תחת פרויקט שנקרא הפרנט. יותר מאוחר פיתחו יכולת של פרוטוקול, איזה שהוא סטנדרט לאיך מחשבים יודעים לקחת את המידע הזה שמתפזר עכשיו ברשת ולהרכיב אותו מחדש במחשב. הפרוטוקול שבו עושים שימוש היום בסיסי נקרא TCPIP. זהו פרוטוקול מבוזר, זאת אומרת ללא שליטה של גורם מרכזי, שהוא מאוד יעיל ובעצם נותן איזושהי כתובת שמחוברת לאותם גרמי ידיעה וככה הרשת יודעת לחפש את החתיכות הרלוונטיות ולהרכיב אותן מחדש במקום שאליו עברים נשלחים בכתובת. זה פרוטוקול שונה מהצעות אחרות שהיו, למשל ניסו לקדם ארגונים של האו"ם, ה-ITU, פרוטוקולים שבשליטה מדינתית. כשכמו דואר רגיל שולחים ידיעה והיא מגיעה לזה מרכז ניתוב מידע מדינתי, כמו כאשר שולחים מכתבים, בסופו של דבר זה מגיע לנמען. הדבר הזה, הפרוטוקול הזה, קודם על ידי ארצות הברית באמצעות חברות אמריקניות ידועות כמו IBM ומייקרוסופט וככה הכוח, העוצמה הכלכלית של ארצות הברית השרישה פרוטוקול שהיה נוח בייחוד לאמריקנים. בנוסף היו צריכים לפתח איזושהי יכולת של כתובות שאנשים יוכלו לרשום כתובת עם איזשהו היגיון והיא תהיה מחוברת לכתובת המספרית הדומרית של הידיעה אותו כתובת IP. למערכת הזאת שהמציאו קוראים DNS או Domain Name System שהיא מערכת שעוסקת בכל הכתובות וגם עליה אני ארחיב אחר כך. ההבנה והניתוח של תקשורת מחשב נשענת עד לאחרונה נשענה על מודל הנדסי שפותח באמצע שנות ה-80 שקוראים לו OSI או Open System Interconnected. זהו מודל הנדסי בין שבעה שכבות. שחשוב לפרט אותו כי מי שמבין אותו מבין איך מבצעים בעצם תקיפת סייבר. מדובר בשכבה פיזית שהיא כמו שפירטתי לפני כן כל החלקים הפיזיים שמקשרים בין מחשבים המודם, הקבלים, שכבת קו דאטה דאטה לינק שמדברת על, אותם, על אותו כרטיס רשת, אותו יכולת בתוך המחשב שיכולה לאפשר תקשורת, שכבת רשת או נטוורק לינק שעוסקת בכל אותם פרוטוקולים שדיברתי עליהם, ונתבים שמאפשרים תקשורת בין מחשבים, למשל יש פרוטוקול שקוראים לו IPv4, IPv6, פרוטוקולים של כתובות של אינטרנט. אחר כך ישנה שכבה שקוראים לה שכבת תעבורה או טרנספורט, שעוסקת ביכולת להעביר את הנתונים בין שני הצדדים ומייצרת אמינות, ופה זה אותו פרוטוקול שדיברתי עליו TCPIP, אחר כך שכבת שיחה, סשן, שגורמת לכך שהשיחה תהיה יציבה ואמינה ומשתמשת בכל אותם קוקיז וטוקנים, אותה מערכת שמאפשרת אה, 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 יעילות של שיחה. אחר כך ישנה שכבת פרזנטציה של איך המידע מוצג. ופה יש לנו יכולות של לינקים, למשל של html או יכולות של דחיסת תמונה, למשל של אה, אה, קבצים של gif gif. במחשב, אותו ממשק שגורם לנו להשתמש בדברים, ופה זה בדיוק הכוונה לפייסבוק ולינקדאין וג'ימל ודברים אחרים. למעשה כל תקיפת סייבר יכולה לכוון לאחת מהשכבות הללו כמה לא מתוכם. זה אומר שגם צוללת תת-מימית אה, של רוסיה שמתחברת לכבל תת-מימי שמעביר תקשורת בין מחשבים, כבל תקשורת תת-מימי, זה סוג של תקיפת סייבר. ומצד שני גם תקיפה שמוצאת פרצה בתוך אפליקציה של ג'ימל של שימוש בדואר אלקטרוני ומנצלת אותה היא גם תקיפת סגר ובטח ובאמצע תקיפות נגד נתבים וראוטרים ופרוטוקולים של כתובות אפשר לנתב למשל שהיא ידיעה לא תגיע לכתובת שלה היא תגיע לכתובת של התוקף וכל מיני כאלה דברים זאת אומרת התקיפות יכולות להיות בכל אחת מהשכבות האלה עם השנים התפתחה גם שיטה לנתח איך מתבצעה תקיפת סייבר. אחת המקובלות היא אה, מודל שנקרא שרשרת התקיפה של מיקרוסופט, או מיקרוסופט קילצ'יין. זה מודל לניתוח תקיפות מחשבים לצורכי הגנה והתקפה, והוא כולל את החלקים הבאים. מאוד עומד דרך אגב לתקיפה או לכל פעולה אה, אה, מהסוג הזה אחרת. שלב ראשון זה שלב איסוף המידע, ריקוננסנס, מזהים את המטרה, אוספים מידע, אה, מי נמצא, מה ערכי. השלב הבא הוא וופניזיישן, חימוש, לחבר איזושהי נוזקה, איזושהי יכולת לפרוץ למחשב לאמצעי שילוח, מייל או מסמך של pdf, נוזקה באנגלית זה malware. השלב הבא הוא שלב השילוח, delivery, איך אנחנו מחברים את אותה נוזקה לאמצעי שילוח שעובר למחשב אחר, למשל מייל או אה, הודעת, אה, הודעת וואטסאפ או כל אמצעי אחר. השלב הבא הוא שלב הניצול, אקסלוטיישן, כאשר הקורבן פתח את ההודעה ואפשר לאותה נוזקה להיכנס אליו למחשב ולחדור לתוך המחשב שלו. השלב הבא הוא שלב שנקרא installation או התקנה. זה שלב שבו אותה נוזקה מייצרת דלת סודית או backdoor שמאפשרת לתוקף להיכנס אחרי זה למחשב מבלי שהקורבן יודע. השלב הבא הוא command and control או שליטה ובקרה שבו השערת חיצוני של התוקף יודע עכשיו להפעיל את המחשב שלך בין אם לגנוב מידע, להשפיע על מידע או כדי לפגוע באותן פונקציות אחרות שהמחשב שולט עליהן או מחובר אליהן. השלב הבא הוא שלב ההפעלה והחימוש, הוא actions and objective, השלב שבו אנחנו מממשים את אותה דלת סודית לצורך uh, המטרה שלשמה של מוצעה תקיפה. Uh, הדבר הזה התרחב מאוד היום ואיננו קשור רק למידע שעובר בין מחשבים, אלא גם לכך שמחשבים מחוברים למעשה לכל מיני אמצעים אחרים. זה קשור לתופעה. ידועה שקוראים לה האינטרנט של הדברים, או The Internet of Things, IOT, שהוא מתייחס לעובדה ששני שלישים מכל הכתובות אינטרנט היום, שציינתי לפני כן, הם לא של בני אדם, הם לא של מחשב שמאחוריו יושב בן אדם, אלא של אה, מחשב שנמצא, הוא חלק מאיזשהו אמצעי אחר. בין אם זה אמצעי לחימה, כמו אה, מל"ט, או מטוס ללא טייס, או מדפסת האלחוטית שלנו, <מח> או מצלמת אבטחה. אה, הדבר הזה הוביל לחוק שמכונה היפוננס-לע, על שמו של חוקר סייבר ידוע, חוקר דני, שאמר שכל מה שמחובר לרשת והוא נחשב אמצעי חכם, הוא פוגע. או באנגלית, Whenever is described as smart, it is vulnerable. ובעצם אנחנו מבינים שיש פה הרבה יותר על כף המאזניים. מה המסקנה מהתהליך שתיארתי? המורכבות הטכנית. של התקשורת הממוחשבת מאפשרת עולם חדש של אפשרויות למודיעין ובכלל לביטחון. מצד שני היא דורשת מומחיות, חוקים, מוסדות, נורמות, סטנדרטים. בשונה מתחומי תקשורת אחרים וקודמים שהיו גם הם במוקד העניין המודיעיני, שנגעו בעיקר לצורך להשיג מידע לצורך האחד מצב ומימוש תכלית צבאית כזו או אחרת. תקשורת מתווכת מחשב קשורה לעצם התפעול היום של מכשירים מתקדמים באשר הם. ולכן פעולות סייבר מסכנות הרבה יותר מאשר חשיפה של מידע ומשפיעות על עצם תפיסת הביטחון ודורשות היערכות נרחבת לצורך התמודדות איתה. השינוי הבא שאני אתאר כפי שאמרתי הוא השינוי המוסדי איזה מוסדות ואיזה גופים התפתחו כדי אה, להוביל ולשלוט בשינוי שתיארתי עכשיו הטכנולוגי אז כך באמת ב1969 Um, תחת פרויקט של הצי האמריקאי באמצעות uh, 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 המרכז למחקר ואמצעי לחימה האמריקאי דרפא מקביל למפאת למרכז לפתוח אמצעי לחימה הישראלי מוקמת רשת הפארנט המטרה שלה היא לאפשר יתירות uh, ותקשורת חלופית לאחר מקרה של תקיפה גרעינית וגל אלקטרומגנטים משתיק uh, מהר מאוד מבינים שהרשת הזאת יש לה פוטנציאל הרבה יותר גבוה מאשר תקשורת uh, תוך צבאית וישנו תהליך שמטרתו להעביר אותה, להפוך אותה לרשת פתוחה לשימוש בהתחלה מחקרי של האוניברסיטאות. אז קודם כל, ב-1983-1985, יוצרים רשת נפרדת ביטחונית, שקוראים לה מילנט, בארצות הברית, וכך זה קורה אחר כך גם במדינות אחרות, רשתות מחשבים נפרדות סגורות, ביטחוניות, צבאיות או מודיעיניות. אחר כך, בעצם, מבצעים Uh, תהליך של יצירה של uh, כתובות, כתובות uh, שהן כתובות מילוליות שמחוברות לאותו כתובת מספרית IP של כל מחשב. למערכת הזו קוראים DNS או ה-Domainian System שהזכרתי אותה לפני כן. ומה שחשוב הוא שהיוצרים שעשו אותה uh, למעשה התנגדו לאפשרות שיהיו ישויות מחשב שלא מחוברות לעולם הזה והם מטמיעים בכתובות את הסדר העולמי הקיים. זאת אומרת שיש לנו בכל כתובת מסתיימת במה שקוראים uh, Top Level Domains, Country Code, איזשהו קוד של המדינה, למשל IL לישראל. Uh, לפני כן ישנם uh, כל מיני חלקים גנרים אחרים בכתובת שמגדירים האם זה מוסד אקדמי, האם זה מוסד מדינתי, Gov וכדומה, ובעצם מייצרים מערכת שהיא מנהלת הכתובות האלה. ואתה לא יכול להמציא שיש לך כתובת של אוניברסיטה ולרמות אנשים או להמציא שאתה מדינה אם אתה לא מחובר להגדרות הקבועות לסיומות של מדינות שהיוצרים האלה של ה-DNS עשו אישור קו בעצם עם הסטנדרט של האו"ם בהקשר הזה. כך כל זה מוביל לכך שב-1986 מעבירים את הרשת הזאת לאחריות מהצבא לקרן הלאומית למדעים האמריקנית ה-NSF והרשת משמשת לקשרים בין זה גם השלב שבו האינטרנט מגיע לישראל, בקשרים בין האוניברסיטאות בישראל לארה״ב. ב-1993 יש מהלך משמעותי שהופך את הרשת שלי לרשת בעצם פתוחה לציבור ומסחרית, תחת ארגון ה-NSI, ואנחנו רואים מהר מאוד גידול עצום בכמות המשתמשים. כך שב-1990 יש בערך 20 אלף רשתות, ב-1995 כבר 50 אלף רשתות, והדבר הזה גודל בצורה אקסטוננטלית. במספרים עצומים עד למיליונים הרבים שיש היום. ב-1998 הריבוי העצום של הכתובות גורם להקמה של גוף חדש שהוא יהיה אחראי על ניהול הכתובות שאמרתי. הגוף הזה הוא גוף סמי ציבורי אמריקאי, שמו אייקן, שזה ראשי תיבות של Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. זהו בעצם אה, אה, מוסד המרכזי שעד היום מנהל את כל תעבורת הרשת והוא כפוף, היה כפוף למשרד הסחר האמריקאי והיום מנוהל eh, תחת גם השפעה של מדינות ובמיוחד ארה״ב. בהמשך מתפתחים גם מוסדות אחרים שנותנים איזשהו ניהול של התווך האזרחי של רשתות האינטרנט, הן בהקשר של האינטרנט בשימוש של משרדי הממשלה, לא הביטחוניים, והן לגבי המגזר הפרטי והאזרחים עצמם. מה המסקנה של התהליך שתיארתי? ההתקדמות וההשתנות הטכנולוגית. הפכו את התקשורת למרכיב ביצירה של מרחב חברתי פוליטי שלם. רשת האינטרנט עברה מהר מאוד מפיתוח טכנולוגי ביטחוני לרשת מדעית ומשם טכנולוגיה ציבורית ומסחרית שהיא היום מרכיב מרכזי במרקם החיים היומי של כולנו. הרבה מעבר למידע ממוחשב שדרש הקמה של המוסדות, חיבור למסגרת חלוקת הכוח והסדר הבינלאומי הקיים, בניגוד לתפיסות שחשבו שיהיו פה מדינות וירטואליות ודברים כאלה, זה הוביל לכך שגם ההתייחסות אל הרשת היא שונה ורואה בה הרבה מעבר למשהו שהוא מידע רגיש אלא משהו שהוא הרבה יותר רחב מכך. בשלב הבא אני רוצה לדבר על השינוי בתפיסת הביטחון למול האיומים שהתפתחו בגלל השינוי הטכנולוגי והשינוי המוסדי שתיארתי. אז בשלב הראשון כמו שאמרנו בשנות ה-80 כאשר המחשבים הם משהו יותר אינדיבידואלי האיום גם הוא נתפס יותר אינדיבידואלי וכך בשנת 1988 אחת מתולעי מחשב המפורסמות הראשונות המוריס וורם פוגעת בעשר אחוז בערך מכל המחשבים בעולם הקיימים והיא באמת עוברת ממחשב למחשב ללא בעצם מטרה מסוימת למעט פגיעה מזערית במחשבים אינדיבידואליים בהמשך או בעצם תוך כדי נוצרת תודעה שהמחשבים הצבאיים הביטחוניים המודיעיניים מחזיקים אצלם מידע ביטחוני חשוב וערכי שהוא חלק מהמשחק המודיעיני וכאן יש התפתחות שרואה פתאום את האיום כאיום על מידע רגיש בין אם מודיעיני או אחר. כך ב-1989 למשל חושף קליפד סטול בספר שקוראים לו The Cucko's Egg חשיפה של מבצע ריגול מזרח גרמני שהוא חשף אותו במקרה בזמן שהוא עבד במעבדות בספרייה ובמעבדות של האוניברסיטה בארצות הברית הוא חשף באמצעות מציאת אי סדרים ברישומי מחשב שבעצם התבצע פה מבצע ריגול וחלק מעניין בספר מתאר איך הוא מנסה לשכנע את רשויות המודיעין והחוק שיש פה משהו שקורה שצריך לעניין את ה-FBI וה-CIA אחד לא יודע מה לעשות עם זה ואיך בכלל לטפל כי אף אחד בכלל נמצא במודעות לכך שנים אחר כך, עשר שנים אחר כך ב-1999 נחשפת פרשיית Moondlight Maze שאמריקאים מגלים שכבר ארבע-חמש שנים לאחור מאמצע שנות הם גילו שהרוסים ככל הנראה גנבו מידע רגיש מאוד באמצעות מחשבים בפנטגון, בנאסא ובגופים אחרים. השלב הבא הוא ההבנה שגודלת שהמחשבים למעשה מסכנים גם את התשתיות הבסיסיות הלאומיות שבאחריות המדינה. היכולת של המדינה לספק לנו מים, חשמל וכולי וכולי. הדבר הזה מתחיל באיזושהי תפיסה שעולה בסרט וור ב-1983. הסרט הזה מתאר כיצד אה, תלמיד תיכון אה, חכם מצליח לפרוץ למחשב שמחובר למערכת הטילים הגרעיניים של ארה״ב וכמעט מתחיל מלחמת עולם שלישית. היוצרים של הסרט כל כך הצליחו להשפיע שהם זומנו לקונגרס האמריקאי והדבר הזה הוביל לחקיקה ב-1985 שקראו לזה פרוטקט קומפיוטר אקט חוק שהגדיר את אותם מחשבים רגישים כמו המחשב הדמיוני שתואר בסרט שצריך להגן עליהם ואחר כך היה גם עוד חקיקות נוספות כמו ה-computer security act 1987 והחלטות נוספות עד ראשית שנות התשעים שהגדילו את הרשימות של אותם מחשבים אבל האירוע הליבה שמוביל להבנה שבעצם המחשבים יכולים להשפיע על תשתיות הבסיס של המדינה הוא אירוע שלא קשור למחשב.. הוא אירוע שלא התממש סליחה אותו אירוע הוא באג אלפיים y2k אותו באג שחשבו שבמעבר בין המילניום הקודם לנוכחי מחשבים ישנים לא ידעו להבין את התאריך ויפסיקו להפעיל שלל מערכות כמו רמזורים ודברים אחרים. בסופו של דבר היערכות מדינתית ובינלאומית גם בישראל גם ארצות הברית גם עם גופים בינלאומיים הצליחה להיערך מראש ולמנוע את הדבר הזה אבל התהליך שהושפע מאותו אירוע היה משמעותי כי חילה תודעה של מקבלי ההחלטות שמחשבים או תקלה במחשבים יכולה לסכן באמת תפעול בסיסי של המדינה. לא רק מחשב שמחזיק מידע ביטחוני או טיל גרעיני, אלא מחשב שמפעיל רמזור, שמפעיל משהו אחר. מאוחר יותר, בשנת 2001, שנה אחר כך, מתקפת התאומים שלמרות שלא הייתה קשורה למבצע סייבר, מובילה למעשה לזעזוע גדול בארצות הברית וגם בעולם, על המשוואות של ההגנה על אותן תשתיות אזרחיות שפחות אה, היו בפוקוס. למשל, שאנשי אל-קאעידה עשו שימוש בתשתית התעופה האזרחית. וכאן, במקביל ליצירת יכולות ללוחמה בטרור, נוצרים לראשונה מוסדות משמעותיים שעוסקים בהגנת סייבר אזרחית. בארצות הברית זה חלק מההקמה של ה-Department for Homeland Defense, המשרד להגנת המולדת. ב-2001 ישנה החלטה נשיאותית אמריקנית, ולאחריה גם חוקי פטריוט, שאומרת כך Uh, to ensure protection of information systems for critical infrastructure, including emergency preparedness communications and the physical assets that support such systems in the information age. In fact, there is an important relationship between the relationship between the international relations and the international relations. In 2009, the agreement on the management of the international relations, which is called The national infrastructure, protection plan, הניפ, והיא מאז מעודכנת לאורך השנים. השלב הבא והמשמעותי ביותר להבנתי, להבנת מקום שקורה היום, הוא התפתחות נוספת בהבנת האיום שגלום במרחב המקוון או בסייברספייס. אירועי האביב הערבי ב-2010 ו-2011, לדוגמה, יצרו תחושה בעולם שהרגישו פספס את האירועים האלה שהרבה מאוד התנהלות חברתית פוליטית משמעותית קורית באינטראקציה שמתרחשת בתשתיות של מדיה חברתית ובין מחשבים. הדבר הזה הוביל עוד לפני כן לשינויים בחקיקת המודיעין בארצות הברית. וכך מכונה ב-2008, משונה ב-2008 החוק Foreign Intelligence Surveillance Act שמסדיר את היכולת של המוסדות המודיעין האמריקאיים לעקוב מודיעיןית אחר אזרחים אמריקנים וזרים מחוץ לגבולות ארצות הברית וזה קשור באופן ישיר לשימוש שלהם בתקשורת מחשב. אבל האירוע המכונן ביותר שאירע עד כמה מדינות בעצם עוסקות בלהבין את המדיה החברתית, כן? לא להגן ולתקוף רק תשתיות קריטיות שמחובות למחשבים אלא את התקשורת, את השיח. זו החשיפה של סנודן שב-2013 בעצם מגלה את תוכנית פריזם, תוכנית עצומה רבת שנים שבה הסוכנות לפענוח אותות האמריקניות, ה-NSA באוויר, עבד כאיזה שהוא ספק שירותים ולפני כן כי עובד, וגם ה-CIA, לאורך שנים ביצעו מעקב כנגד אזרחים בארצות הברית ואזרחים אחרים באותן רשתות חברתיות. הוא מראה כיצד לאורך השנים נפרצו, או באמצעות שיתוף פעולה, או באופן חד צדדי, כל אותן רשתות, והן כולן בעצם חשופות לטיפול ולראייה של ה... ממשל האמריקאי. מה המסקנה של השינוי הזה? שתפיסת האיום והפוטנציאל שגלום ברשת האינטרנט השתנתה בד בבד עם השינוי במרכזיות של הרשת המחשב... הממוחשבת לחיים בעידן הנוכחי. העיסוק במידע רגיש, ביטחון מידע, מה שמכונה information security, שאיפיין את היחס לאיומים וליכולת המיצוי של הרשת בתחילת דרכה עבר למצב שבו היא נתפסת כקשורה ליכולת לפגוע ולהגן על תשתיות לאומיות ובסוף אפילו על היכולת להבין ולהשפיע ולהגן על מרקם הידע והאמון האזרחי במדינה ולמעשה המחשבים נתפסים כבעלי קשר ישיר ליכולת לשמור על יציבות המשטרים ויציבות של מערכים פוליטיים כמו בחירות האחרון, השינוי האחרון שעליו אני ארחיב, נובע מהשינויים הקודמים והוא השינוי בתוך מערכת הביטחון, בתוך הצבאות, שינוי ארגוני ודוקטרינרי. גם הוא מחולק לשלבים. השלב הראשון הוא השלב שבו אה, נתפסים פעולות כנגד או למול אה, תקשורת מטווחת מחשב כמשהו שמשוייך לעולם המבצעים המיוחדים ומוקמים לנושא צוותי פעולה יהודיים כך למשל בארצות הברית התפתחה יכולת ויחידות שהתמחו במה שנקרא לוחמת רשת או information warfare וקידמו גישה שרואה בלוחמה הזו כאמצעי לקידום יעדים צבאיים אבל לא כיעד צבאי בפני עצמו כפי שעולה ממסמך מ-1999 שנכתב על ידי מפקד חיל האוויר האמריקני או מזכירת חיל האוויר האמריקני אז וככה הם אומרים information warfare is a means, end in precisely warfare is a mean not an end ב-1998 קורא, קוראים כמה דברים שמפתיעים מאוד את הממסד הביטחוני האמריקאי וגורמים להם להראיין מחדש האם התפיסה של לוחמת הרשת היא מספקת הדבר הראשון זה תרגיל שמכונה Eligible Receiver 97 שבו צוות אדום מסוכנות בנוכחותות האמריקנית, ה-MSA, מצליח לפרוץ למחשבי משרד ההגנה האמריקני ללא מגע יד אדם ומותיר למעשה את מפקדי הצבא, ארה״ב בתדהמה מהיכולת הזאת. באותה שנה קורית פרשה שמכה גלים, היא מכונה Solar Sunrise וכך ב-1998 שלושה uh, תיכוניסטים, האקרים, אנשים שפורצים לרשתות, אחד מהם בחור ישראלי בשם אהוד טננבאום שכונה אנלייזר ואחר כך נשפט, מבצעים פריצה למסדות ביטחון אמריקאים uh, מובילים, ביניהם נאס"א, הפנטגון ועוד. בהתחלה האמריקנים בהערכת המצב זבורים שהם מותקפים על ידי עיראק כסוג של תגובה מאוחרת למלחמת המפרץ ובתחקורים שפורסמו מאז מתואר מצב שבו ישנו חדר שעושה הערכת מצב ואף אחד לא יודע מי אחראי לדבר הזה, מי אמור להעריך את זה, מי אמור לתת תשובה וכפי שזה נאמר no one in charge of the DOD was in charge for response for recognition, assessment, attribution and reaction וישראל דרך אגב האנלייזר שכמובן אחר כך נשפט, הוא בן תשע עשרה, גרף איזשהו גל של הערצה והיו קריאות לגייס אותו לצבא ולעשות שימוש ביכולותיו, אחר כך התברר שהאישיות שלו לא סתם הגיע, הוא הגיע איתה לפשע והוא נשפט לאחר מכן מספר פעמים פשעים נוספים שעשה באמצעות מחשב וכל מיני פשעי הונאה. וכך בעקבות האירועים האלה, ב-1998, מוקם לראשונה בארצות הברית צוות משימה שאמור לעסוק במבצעי מחשבים, זו תפיסה יותר רחבה כבר, הצוות הזה נקרא JTFCNO או Joint Task Force Computer Network Operations והוא לראשונה מבצע פעולה כללית בצבא לפיתוח יכולות שישתלבו בפעילות השוטפת של הצבא ולא כפעולה חשאית נקודתית. גם בצה"ל באותה העת ותחת מערך המבצעים המיוחדים של צה"ל מתבצעים פעולות דומות, נמהם תחת התפיסה שזה חלק מאיזושהי פעילות אה, אה, מיוחדת. האירוע הראשון שבו בישראל, בצה"ל, ישנה פעילות שהיא מעבר לכך, והיא פעילות המח... לוחמת המחשבים משולבת בתפיסה של מבצע צבאי שלם, היא ב-2007, במבצע מחוץ לקופסאה, שהיא לאחרונה לפני שנה שנתיים נחשף בצורה רשמית שבו במסגרת תקיפת הכור הגרעיני הסורי פעלה ישראל בנוסף לשתק באמצעות תקיפת סייבר את יכולת הגילוי של מערכות ההגנה האווירית הסורית שלא פעלו באופן חשוד שמשך תשומת לב בכל העולם. השלב הבא הוא שלב שבו סייבר הופך להיות תחום פעולה צבאי בפני עצמו ולא חלק מיכולת נקודתית מודיעינית ומיוחדת. וכך האקט הראשון והמשמעותי בארצות הברית מוקם לראשונה פיקוד מקצועי לתחום הסייבר, זה עדיין לא פיקוד הסייבר שיש היום. הפיקוד הזה מוכפף לפיקוד, לפיקוד האסטרטגי האמריקני סטראטקום, אותו פיקוד שאחראי על הפעלת יכולות גרעיניות ואחרות אסטרטגיות של ארצות הברית. מהקמתו מוחלט שמפקד הפיק... הפיקוד יעמוד גם בראש ה-NSA, גם בראש הסוכנות האזרחית של מודיעין סיגין, פענוח אותות. בהתחלה זהו הגנרל כיף אלכסנדר, גם היום מפקד, מפקדו של פיקוד הסייבר סייבר קומנד הוא גנרל נקסונה, ושניהם באים מרקע של מודיעין, סומכים בקהילת המודיעין הצבאי האמריקני. באותה העת גם נקבעת הוראת ביטחון נשיאותית חשאית PDD-20 פרסידנט של דפנס דרקטיב טווינטי שנחשפת אחר כך על ידי אדוארד סנודן ומגדירה את הסייבר כפעולה אסטרטגית שדורשת אישור נשיאותי. ישנה למעשה התייחסות שדומה להתייחסות ככלל הפעלת נשק גרעיני וכאן בעצם הסייבר נתפס כאיזושהי פעולה אסטרטגית שמלווה פעילות צבאית אבל זה לא פעילות שוטפת. ניתן לראות פרסום מרכזי שבתקופה הזו שמייחס את המבצע כביכול שארצות הברית וישראל ביצעו כנגד eh, המתקן להעשרת האורניום בנתאנס, חלק מפרויקט הגרעין האיראני, באלפיים, שנחשף ב-2010, מבצע שנקרא אולימפי גיימס, ועשה שימוש באותה דוזקה מפורסמת שקוראים לה סטאקנקסט, אירוע שכשהוא נחשף הוא העלה למודעות העולמית את היכולות של כלי הסייבר לבצע פעילות צבאית משמעותית, שאיננה רק מודיעינית. Uh, ב-2009 במקביל בצה"ל מוקם מטה הסייבר, uh, הוא עומד בראשו מפקד 8200, יחידת פעולות של אמ"ן, של המודיעין הצבאי בישראל, והוא כפוף לסגן הרמטכ"ל. Uh, המטה בוחן למעשה את פיתוח הדוקטרינה והתפיסה בתוך צה"ל שתשתמש מאוחר יותר בתחום הסייבר. וגם לראשונה מוצעים קורסים לחיילים שמתגייסים להגנה בסייבר, לא לתקיפה ולא לאיסוף אלא להגנת סייבר. בארצות הברית ב-2013 מתפרסמת דוקטרינה חדשה אז, Joint Publication 313, Information Operations, שהיא בעצם מסדירה את השימוש באינטרנט ואולי בכלי סייבר ככלי למבצעי אינפורמציה ולוחמה פסיכולוגית. כאמור זו תפיסה של תחום מקצועי חדש בתוך הצבא. השלב הבא שהוא שלב משמעותי הוא שלב שבו הסייבר נתפס כבר כממד לחימה צבאי בפני עצמו, כמרחב שבו מתקיימות שלל פעולות צבאיות בסוגים שונים. וכאן ב-2016 אה, הופך אותו פיקוד מקצועי אה, סייבר בארצות הברית לפיקוד מלא לא סאב יוניפייד קומנד אלא יוניפייד קומנד, פיקוד שווה ערך לפיקודים לפיקוד, אחרים בצבא הצברית שאחראים על פעילות באזורים שונים ואסטרטגיים בעולם. זאת אומרת, הסייבר הוא מרחב פעולה וישנו גם שינוי באישורי הפעולה שהופך את הסייבר לא כנשק אסטרטגי שדורש אישורים של הנשיא כמו גרעין, אלא איזושהי פעולה שאפשר לאשר אותה בדרג צבאי אופרטיבי להמוך יותר. יש פה שינוי משמעותי בהקשר הזה. ב-2015 בישראל ישנה החלטה שמיישמת ההמלצות של מטה הסייבר, שהוקם ב-2009, ומחליטה להרחיב את הייעוד של אגף התקשוב בצה"ל ולהפוך אותו לזרוע הסייבר. ב-2017 האגף משנה את שמו לאגף התקשוב וההגנה בסייבר, והופך להיות המפקדה העשירית להפעלת כוח של צה"ל. הוא כולל בתוכו גם את תפקיד קמאנה סייבר של צה"ל, בדומה לפונקציה המודיעינית שקיימת בחיל האוויר ובמודיע... וב... ובחיל הים בצה"ל, שהם אלה שאחראים על מודיעין הים, על מודיעין האוויר. ב-2017 גם התקבלת החלטה להשאיר את היכולות ההתקפיות והאיס... והאיסופיות בתחום הסייבר בידי יחידה 8200, ונוצרת גם מגמה של מעבריות של קצינים בין היחידות. במקביל ב-2018 בארצות הברית מתפרסמת דוקטרינה חדשה, אחרת, שעוסקת ב-Cyber Space Operations, והיא זו שמגדירה את מרחב הסייבר כמרחב לחימה, ומציינת שישנם מבצעים צבאיים במרחב הסייבר ומבצעים מודיעיניים במרחב הסייבר. זאת אומרת זה מרחב שקוראות בו שלל פעולות צבאיות מסוגים שונים, לא רק מודיעיניים. השלב האחרון הוא שלב שאנחנו נמצאים בו היום והוא שלב שהוא בתהליך הבשלה וקורה רק בחלק מהעולם ופחות בישראל ובארה״ב למרות שזה הכיוון הוא שלב שמאחד את תחום לוחמת הסייבר עם תחום הלוחמה הפסיכולוגית עם תחום הלוחמה האלקטרונית מתוך הבנה שהדברים שזורים אחד בשני בישראל ישנו חיבור מסוים ללוחמה אלקטרונית אבל לא לוחמה פסיכולוגית בארה״ב יש תהליכים שמבשילים לכיוון הזה. המקום שבו זה הכי מתקדם היום זה דווקא בסין, שאיגמה את כל היכולות האלה תחת מה שמכונה ברשת תיבות ה-SSF, ה-Stratagic Support Force. המסקנה מהתהליך הזה שתיארתי, שהשינוי הטכנולוגי והמוסדי שבעקבותיהם התפתחה תפיסת הביטחון, למול האיומים שהתרבו במרחב הסייבר, וההבנה שעל הכף מונחת יכולתה של המדינה להגן על השירותים הבסיסיים ביותר שהיא אמורה לספק לאזרחיה, ועצם היציבות של המשטר ושל תהליכים פוליטיים, בין אם הם דמוקרטיים או לא, מובילים לבנייה של יכולות וארגונים ביטחוניים צבאיים כדי להתמודד עם הסכנות החדשות. וכך בגלל ריבוי המשימות, הגיוון שלהם, והיותם נושקות לפעולות שונות בתחום הצבאי והביטחוני, ישנה תחושה שמדובר במרחב לחימה חדש, ולא רק בתחום מקצועי חדש, אבל בטח שלא בתחום מודיעיני בלבד. תחום שמתקיימות בו שלל פעולות אזרחיות וגם צבאיות. איסוף מודיעין, הגנה פסיבית ואקטיבית והתקפה והוא חלק מההתמודדות עם גורמים עוינים ומאתגרים כגון מדינות אויב, ארגוני טרור וכדומה. בחלק הזה, לאחר שהסברתי את אותה שורה של שינויים שמשתלבים ומובילים אחד לשני, אני רוצה לסיים בעצם בדיון שחוזר לשאלות שבהן פתחתי. השאלות כולן נוסבות סביב ההבנה שמהפכת המידע וה... עובדה שהתקשורת הממוחשבת מהווה מרכיב בסיסי בחיי היום יום הנוכחיים הובילה לעלייה עצומה בבעיות הביטחון שנובעות מכך. וכך לגבי השאלה לגבי ההגדרה והתיחום האם סייבר הוא תחום מודיעין או משהו אחר זוהי בעצם שאלה אני חושב שהיא למעשה ביטוי נוסף לשאלה המהותית שמלווה את מהפכת המידע מתחילתה האם האינטרנט הוא סוג של תקשורת או מרחב חברתי פוליטי ומהו הדימוי המכונן של העיסוק הביטחוני המודיעיני בתחום הסייבר, האם זה הטלפון או כלי תקשורת או שדה קרב. התפיסה של תקשורת, <coughs> תפיסה טכנית, רואה באינטרנט משתנה בלתי תלוי, יש פיתוח טכנולוגי שמשפיע על סוגיות אחרות ולא סוגיה בפני עצמה ולכן מבחינה ביטחונית זה אמצעי למתן מענה לדרישות המודיעין מכיוון שהוא טכנולוגיה, סוג של תקשורת ויש למקם אותו בתחום שבאמת האיסוף אותות של אותו תחום סיגנט מוכר. התפיסה שרואה <coughs> בסייבר מרחב או שדה קרב נשענת על תפיסה סוציאלית, חברתית, פוליטית שרואה במרחב הסייבר מרחב פעולה מקביל ונושק למרחבים פיזיים אחרים ים, אוויר ויבשה. כך שהתשובה היא שנראה שמבחינת הערכת האיום, עיצוב המדיניות, בניית המוסדות הביטחוניים ובניין הכוח הצבאי והגישה היא של מרחב פעולה, או כפי שהגדיר אותו גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, מעגל איומים נוסף. לגבי השאלה של כוח האדם, מהו המאפיין הנדרש של מלוחמי הסייבר ומפקדי פיקודי הסייבר ויחידותיו? המפקדים הראשונים של פיקוד הסייבר האמריקני הגיעו, כמו שאמרתי, מרקע של מודיעין, סיגנט, וכך גם במקרה הישראלי. כאשר מפקד 8200 עמד בראש מטה הסייבר הצה"לי שהוכפף לסגן הרמטכ"ל. יחידות הסייבר הראשונות בארצות הברית כללו אנשים שהגיעו מרקעים שונים, כדי לספק ביחד שלם מקצועי הכולל בתוכו אנשי מבצעים מיוחדים, מתכנתים ומהנדסי מחשבים, אנשי מודיעין וסיגן ועוד. כך אפשר לראות בדיווחים שנעשו בשנים האחרונות על אחת היחידות הראשונות שהיו בארצות הברית, אותה יחידה שנקראתה 609 Information Warfler Squad הכנף ללוחמת אינפורמציה בחיל האוויר האמריקני שפעלה בין השנים 1995–1969 לפני שהפכה להיות חלק מאותו צוות משימתי רחב יותר שבסופו של דבר הפך להיות פיקוד הסייבר האמריקני. רק בשנים האחרונות ישנם אנשי צבא שמתגייסים מראש לשירות בתחום הסייבר כדיסציפלינה מקצועית ספציפית ועדיין לא עבר מספיק זמן בכדי שהפיקוד הבכיר בתחום הסייבר ברוב הצבאות יהיה פיקוד שגדל מראש בתוך הדיסציפלינה הזו. מצד שני בדרגים הנמוכים יותר יש היום אנשים שגויסו רק למטרה זו, עצם האיתור שלהם הוא למעשה אחד היתרונות של חוקי גיוס החובה בישראל, ונותן לישראל יתרון רב בתחום הסייבר, והוא אתגר ליכולת הגיוס שלא קורית בצורה טובה בארצות הברית, אבל אין ספק שזה הכיוון. מצד שני ישנו מאבק על משאבים, ישנם התמחויות שחלק מהגופים בסוגים שונים של משימות סייבר, ארגון הגנה והתקפה, והרבה פוליטיקה שמובילה עדיין היום להחלטות ביניים, כמו מינוי ראש משותף לפיקוד הסייבר האמריקני וזכות ה-NSA, או בצה"ל, לפיצול המשימות בין אגף התקשוב וההגנה בסייבר, שעוסק בהגנה, ולאמן, יחידה 8200, שעוסקת בהתקפה ואיסוף. אלו לדעתי רק מצבי ביניים. לכן התשובה היא, שזהו תהליך שעדיין לא הסתיים. אך אנו רואים יותר ויותר שילוב של כוח אדם ברקעים שונים בתוך גופי הסייבר. השליטה הבלעדית של אנשי המודיעין יורדת לאט לאט מהתחום הזה, ובשנים הבאות בוודאי נראה גם פיקוד בכיר יותר שמוביל, מובל על ידי אנשים שצמחו בדיסציפלינה הזאת. לגבי השאלה האחרונה, מהו העתיד בתחום הסייבר? האם זה יהיה חי? אלא אם זה יחזור לעולם המודיעין? התשובה היא שהעובדה שמפקדים, לוחמים, שצמחו כמומחים בלחימה ימית או אווירית, הפכו למפקדי סייבר, הובילה ליישום ולשעתוק של דרכי החשיבה הצבאית הנהוגה גם בתחום הסייבר. כפי שמפקד חיל האוויר בארצות הברית ובישראל, אחרי משימות תקיפה, הגנה, ניטור ופיקוח, וגם איסוף מידע מודיעיני באמצעות שימוש במרחב שעליו הוא אחראי, כך גם מרחב הסייבר, כולל אחריות על המודיעין לצורך מבצעי סייבר, שגם היא חלק מהאחריות של יחידות הסייבר ולא של סוכ למעשה ניתן לטעון היום שההחלטות להקים חיל שמכשיר ובונה כוח בתחום הסאבי כבר התקבלו וזה קשור יותר מהכל לתהליכים של דיגיטציה מה שמכונה Digital Transformation שבהם פועל, שאותו מוביל הצבא וזה תוצר של הצורך להפעיל מערכות שנשנות יותר ויותר על תקשורת מטווחת מחשב אנחנו למעשה בעידן לא רק של האינטרנט של הדברים אלא גם של האינטרנט של הדברים הצבאיים, the Internet of Battle Things שבו כל האמל"ח המתקדם הוא מתוחכם ואפילו אוטונומי בשל יכולות מחשוב ולכן הופך מצד שני לרגיש ופגיע לתקיפות סייבר. הצורך כבר בעצם קובע תוכף הפעולה הנדרש וזה הרבה מעבר למודיעין. כך שהתשובה היא שההשתנות הטכנולוגית יוצרת לצד יתרונות גם איומים ואלה בתורם משנים את תפיסת הביטחון ומכריחים שינוי במוסדות הצבא והביטחון. התהליך שתואר כבר קורה למרות שלא הסתיים, והוא מסמן כיצד יראה הצבא כאשר יצטרך במקביל להיערך לשינויים טכנולוגיים נוספים. זה לא יחזור לדעתי להיות תת תחום בעולם המודיעין, אלא משהו רחב יותר, אפילו יותר רחב משהו. היו. ועוד משהו לסיום. יכולות מחשוב מתקדמות כמו בינה מלאכותית ומחשוב קוונטי, הן יכולות שמשפרות בריצוע של יכולות מחשוב, אך הן לא מהוות מהפכה במובן של יצירת מרחב חדש. כפי שקיומם של כלים אוויריים אוטונומיים לא ביטל את חיל האוויר ואת השליטה האווירית כפי שקיימת כבר שנים. הווה אלו תהליכים שבעצם מעגברים את התהליך שכבר תיארתי ואינם מהווים תהליך חדש בפני עצמו ולכן איני צופה שנראה בעתיד חיל של אה, בינה מלאכותית או מחשוב קוונטי. עד כאן ותודה רבה.